0: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستكبره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مُدِلَّ له وما يُدّل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله لا نبي بعد قال الله بارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق قاتله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عليه الصلاة والسلام فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدهاتها فإن كل مهدة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار إخواني رحمني ورحمة الله إن شاء الله تعالى pada kesempatan sore hari ini seperti biasa lanjutkan hadis yang ke 27. Oh, iya. Sebelumnya satu usup itu berhalangan, kurang sehat katanya. Hadis ke 27. Anin Nawasi ibni Siman atau dalam bacaan yang lain Anin Nawasi ibni Saman Syaikh Fathah Radiallahu an Anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ta'ala, Albiru husnul khuluk Wal itmu Fi nafsika Wa karihta Hadis yang kedua Wa anwadisata Ibni ma'bad Wa anwadisata Ibni ma'badin wa أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر قلت نعم قال استفت قلبك البر مأنت إليه النفس ومأنت إليه القلب والإثم ما حاك في النفس وترجد في الصدر Wa in nasu wa, aftauka. wa, aftauka. Bukan wa salah wa Hadisun Hasan, fi Ahmad bin Hasan. Hadis ini, ya ikhwan. Hadis yang pertama bersumber dari Nawas bin Saman. Dia termasuk salah seorang sahabat yang masyhur Cuma dalam segi periwayatan hadis, hanya lima hadis yang dia diriwayatkan dari Rasulullah SAW. Dalam kutubusita, Kori Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, hadis yang bersumber dari Nawas Saman hanya berjumlah lima buah hadis saja. Jadi termasuk sahabat yang sedikit Meriwayatkan hadis. Kalau yang paling banyak siapa ya? Kawan? Abu Hurairah. Beliau Nawas bin Sam'an, hingga di Syam Hingga di Syam dan tidak banyak biografi yang begitu lengkap tentang Nawas bin Sam'an, bahkan para ulama menyebutkan hanya sedikit tentang siapa dia Nawas bin Sam'an. Yang jelas, beliau adalah seorang sahabat yang sedikit meriwayatkan hadis dari Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dicatat hanya sebanyak berapa? 5 buah. Anin nabi, Sallallahu alaihi wasallam, Biyaw, Nawaz bin Sam'an mengambil hadis ini dari Nabi SAW. Dan Nabi berkata kepadanya, mendengar dari Nabi SAW, al-bir, maknanya di kasrah. Bir ya ikhwan, kalimat bir, menunjukkan tasrotul khair. Menunjukkan sesuatu yang banyak, kasratul khair perbuatan baik yang banyak itu namanya bir oleh karena itu termasuk nama Allah apa ikhwan banyak di fathah bar karena Allah banyak memberi kebaikan kepada para makhluk ada lagi kalau harokatnya di doma baknya jadinya bur apa itu gandum gandum itu kan banyak kecil-kecil nah itu jadi kalimat Ba dan roh itu menunjukkan suatu yang banyak kalau padang pasir apa? kalau orang-orang kebikin bikin apa acara di mana itu? ber ya. nah, itu karena luasnya, banyak kalimat bir ya ikhwan yaitu kasratul khair kebaikan yang banyak apabila disebutkan kalimat bir saja maka maknanya adalah Mengerjakan perbuatan yang wajib dan meninggalkan larangan-larangan. Tapi, kalau kalimat bir diiringi dengan takwa, punya makna masing-masing. Misalnya, "Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, 'Wata'awanu alal birli, wata'wanu alal saling tolong menolonglah kalian." dengan kebaikan dan takwa kalau disebutkan kalimat dir dan takwa punya makna masing-masing dir maksudnya mengerjakan kewajiban-kewajiban dan takwa meninggalkan larangan Hal Ini. tapi kalau disebutkan salah satu saja maka mencakup semuanya mengerjakan kebaikan dan meninggalkan larangan bisa bedakan ya dalam hadis ini hanya disebutkan kalimat bir, tidak ada kalimat takwa. Apa artinya? Hah? Mengerjakan kewajiban dan meninggalkan larangan. Tapi kalau ada kalimat takwanya, maka bir itu untuk suatu yang wajib. Mengerjakan kewajiban, takwa meninggalkan larangan. Wow, okay. Albiru husnul khuluk. husnul khuluk, berapa pekan yang lalu? Dalam lama ya, kita sudah bahas panjang lebar tentang husnul khuluk. Apa definisi husnul khuluk? Husnul khuluk kalau secara bahasa artinya akhlak yang baik. Dan ini mencakup umum akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasul, akhlak kepada manusia. Ini umum husnul khuluk ma Allah khusnul khuluk ma'ar rasul khusnul khuluk ma'annas salah satu khusnul khuluk ma'allah khumah khobar khobarinya dan membenarkan nah ya, kita sudah terangkan ini panjang lebar kemarin kemudian intisal mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan-larangan Allah ini termasuk khusnul khuluk ma'allah berakhlak mulia kepada Allah kemudian sabar terhadap takdir Allah subhanahu wa ta'ala ketika kita jelaskan hadis yang ke-18 itu husnul huluk kebaikan itu adalah husnul huluk Rasulullah s.a.w. menerangkan bahwa kebaikan adalah husnul huluk karena husnul huluk suatu kalimat yang mencakup beberapa perkara yang umum kepada Allah, kepada Rasul, kepada manusia maka tepat Nafsiran Rasulullah SAW bahwa bir itu adalah husnul khuluk, sebuah kalimat yang jami yang menyeluruh. Kebaikan itu, bir itu kan kebaikan, husnul khuluk adalah husnul khuluk. Dan di sana ada husnul khuluk yang lebih khusus lagi. Kalau tadi kita sebutkan bahwa husnul khuluk ada tiga macam: bersama Allah kepada Rasul, kepada manusia yang lebih khusus adalah husnul khuluk kepada orang tua berbuat baik kepada kedua orang tua kalau ditanya ya ikhwan sebenarnya akhlak baik itu adalah pemberian Allah atau hasil usaha kita sendiri nah, orang punya akhlak mulia kalau ketemu orang santun sopan itu diberikan oleh Allah atau hasil usaha dirinya Berhias dengan sifat-sifat yang mulia. Hmm. Manijib. Kalau bisa jawab. Khusul iman, Ahlak yang mulia. Bisa itu adalah pemberian Allah. Atau yang kedua bisa usaha seorang manusia. Ada orang yang sejak lahir. Sejak lahir sudah ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam dirinya akhlak-akhlak yang mulia. Makanya walaupun dia enggak belajar agama misalkan, maksudnya enggak kenal, terlalu enggak nyantri, enggak mondok, cuma dari segi akhlak bagus. Muamalahnya, sopan santunnya, padahal dia aslinya tidak tahu, secara dalil tidak tahu. Tapi secara akhlak bagus. orang orang pedesaan antum kalau mau lihat yang masih bagus desanya belum tercemar dengan apa? polusi Suasana kota misalkan, kalau ada tamu disambut dengan baik senyumnya ini, ya nah, ini kan hal-hal yang mulia. Jadi mana dia dapat ini, padahal belum dapat pengajaran agama Islam tentang keutamaan husnul kluh, karena sesuatu yang sudah ditanamkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan ini sudah ada contohnya pada zaman Rasulullah SAW, seorang sahabat yang bernama Asad bin Abdul Qais. Ketika Rasulullah SAW, wahai Asad bin Abdul Qais, bahwa pada diri itu ada dua perangai yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu ya Rasulullah? Al-Hilmu, yaitu sopan santun wal anat Nah, ini sudah ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dirinya, tapi Husnul Nulfuruk pun bisa diraih dengan usaha. Bagaimana Iyohan cara meraih akhlak yang mulia, akhlak yang baik kepada orang tua, kepada teman? Yang pertama, kita harus lihat keutamaan-keutamaan husnul khuluk. Dalil-dalil yang menerangkan husnul khuluk kita pahami. Kalau kita sudah baca, kita sudah renungi, insya Allah akan semangat untuk berhias dengan akhlak yang mulia. Dalam sebuah hadis Rasulullah s.a.w. mengatakan Ma min min husnul Tidak ada satupun pun yang lebih berat di timbangan hari kiamat nanti daripada husnul hulub. Nah, ini salah satu cara agar memotivasi diri berhias dengan akhlak yang mulia. Cara yang kedua, pilih teman-teman yang baik. Nah ya, ini, perhatian. Teman juga punya pengaruh yang besar ya Tuhan, Terhadap akhlak seseorang Nah, itu Rasulullah mengatakan Almar'u Aladini Halil Seorang itu dipandang dari agama temannya Kalau temannya Pemabuk, temannya Tukang, nyetek botol Atau Banting kartu banting kartu, beratan, Banting kartu Tidak mustahil dia pun akan Terbawa-bawa terhadap Perilaku temannya. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, martalul jali salih Permisalan orang yang duduk dengan orang yang saleh, yang bagus, seperti berteman dengan penjual minyak wangi. Antum tahu bagaimana para penjual minyak wangi? Ya Allah cip, coba padahal jangan beli kan, Main semprot aja sih ya. Minimal antum kena baunya, walaupun nggak beli. Jadi gitu juga berteman dengan teman yang soleh, minimal ada pengaruh akar-akar kebaikan yang dia punya. Nah ini tapi sebaliknya, Ikhwan, mata <tuk> lu jadi <tangan> sesu, permisalan duduk berteman dengan orang yang jelek tiapa, ya, tali <tuk tangan> sahibil qir, kebaikan tukang pandai. Oleh kerana ya, Ikhwan. Apa yang menyebabkan Abu Talib, paman Rasulullah, masuk neraka? Nah, saya ingat kisah ketika meninggalnya? Teman yang jelek, siapa? Abu Jahal. Ketika ajal sudah menjemput Abu Talib, Rasulullah membujuk agar mengucapkan kalimat layar Allah, Ya Amni, Kul, kalimatan, Wuhajubika inda Allah. Wahai pamanku, katakanlah sebuah kalimat maksudnya lahirlah yang nanti aku akan bisa berhujah di hadapan Allah untuk membelamu nanti. Menyelamatkanmu dari api neraka. Abu Jahal disikin "Akar gubuan millati Abdul mutolib "Ayah Abdul kamu itu benci agama nenek moyangmu yaitu Abdul mutolib Apakah kamu benci?" Rasulullah mengucapkan begitu lagi, "Ya ammikul kalimatan." Ukhuwah juga in nggak mau kalah. Akhirnya bagaimana, Ikhwan, beliau Abu Talib meninggal dalam keadaan kafir, tidak mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Teman yang jelas, ini bahaya. Jadi teman punya pengaruh yang besar terhadap agama seseorang. Maka ini pun termasuk cara bagaimana kita berhias dengan husnul kholq. Salah satunya adalah dengan teman yang baik Cari teman-teman yang bisa mendukung antum Melaksanakan ketakwaan Mengerjakan kebaikan Tinggalkan larangan-larangan Nah ini, teman punya pengaruh yang bagus Jangan kita Karena sudah belajar Misalkan sok berani Kemudian bergaul dengan teman yang jelek Dengan harapan bisa mendakwainya Iya, kalau antum bisa Kalau antum kuat imannya Dia akan terpengaruh, maka itu bagus tapi kalau aku merasa lemah, belum kuat, apalagi masih senang dengan permainan-permainan yang seperti itu, dengan keharaman-keharaman Allah masih senang, jangan coba-coba untuk berteman dengan teman-teman yang Jelek karena nanti mereka akan menjerumuskan kita ke dalam dosa dan keharaman Allah. Nah ini cara kedua dari usnul huluk yang pertama. Kalau yang belum atau merasa dirinya saya kok ahlaknya tidak begitu bagus Renungi hadis-hadis Rasulullah Ayat-ayat Allah yang berisi perintah husnul khuluk Kemudian yang kedua cari teman-teman yang bagus Cari teman-teman yang yang baik Albir husnul khuluk Kebaikan itu adalah husnul khuluk Wal-ifmu Apa itu ustam? Walta'awanu alal biri, watapwa walata'awanu alal ismi. Dan jangan kalian saling tolong-menolong dalam wal udwan, dosa. Wal ismu dan dosa itu adalah maha ka. Apa-apa yang haka, haka tarot jadah. Apa tarot jadah? Guncang ragu. nafsika, dalam diri. Jadi yang namanya dosa Maha kasif nafsu tidak tenang dirinya goncang yang ada dalam diri suatu yang bisa apa istilahnya taradat ragu ragu gitu istilah rasanya. Wahari Taayyatol Yaalee bin Nasu dan engkau benci manusia melihatmu. Jadi yang namanya dosa ada dua tanda dari dalam diri itu sudah tidak tenang. Tanda yang kedua. Yang zohir, yang nampak, kalau dilihat orang, jadi dosa ikhwan, antum bisa ketahui apakah perbuatan ini salah atau benar. Jadi dua tanda itu. Dari hati kita, ada perasaan was-was, Tak tenang, khawatir. Aduh, nanti gimana ini? Nah. Hatinya nggak tenang. Gemetar, takut. Yang kedua, dari cap pancaran wajahnya, dirinya, kalau dilihat orang, malu tak ayat toliya alaihin Nasu jatmu kau benci manusia melihatnya ini ya ikhwan sifat seperti ini hanya pada orang yang hatinya masih bagus jadi sabda nabi bahwa dosa itu apa yang ragu-ragu dalam hati kemudian manusia kalau melihatmu engkau benci ini pada orang yang hatinya masih bagus tapi orang yang hatinya sudah mati atau sakit, pekaranya bisa sebaliknya. Dengan dosa, gak ada apa-apanya. Kecil. Bahkan bangga dengan dosa yang dia lakukan. Dilihat manusia cuek, biarin aja. Dia minuman keras di pinggir jalan. Manusia lewat, gak peduli. Karena kenapa Ikhwan? Hatinya sudah mati. Jadi adakah pertentangan antara hadis ini dengan kenyataan yang kita lihat pada sebagian manusia yang mereka tidak takut dengan dosa, bahkan pamer di hadapan manusia dengan dosa? Tidak ada pertentangan. Karena Nabi mengatakan bahwa tanda dosa itu dengan adanya keraguan dalam hati dan kalau dilihat manusia itu kamu takut, ini untuk orang-orang yang hatinya masih saling yang masih selamat, masih bersih. Ya Tapi kalau orang hatinya sudah terkotori dengan bintik-bintik hitam, karena perbuatan dosa dan maksiat, tidak malu lagi berbuat dosa. Orang pulang dari negeri kafir, cerita, saya di sana atau pergi ke Bali lah, sejauh-jauh, saya di sana, demikian, demikian, demikian. Cerita, bangga orang yang sudah hatinya tertutupi dengan dosa yang sudah mati kalau dia terus-terusan seperti itu harus diminta taubat karena terang-terangan melakukan atau bangga dengan dosa sebuah keharaman, harus diminta taubat kalau taubat, alhamdulillah, kalau tidak kafir, bahaya karena merasa bangga dengan dosa yang dilakukan, nah, ini boleh maka sabda Nabi Wasallam kebaikan adalah husnul huruf Dan dosa itu adalah apa yang ragu-ragu di dalam dirimu. Dan engkau benci manusia melihatnya. Haga fil muslim al-mustaqim. Ini kepada orang yang masih lurus-lurus saja jalan. Tapi orang yang sudah sakit, yang sudah tertutupi dengan bintik-bintik kita Maka orang-orang yang semacam ini kita berlindung kepada Allah untuk seperti mereka ya tidak seperti mereka. Bangga dengan dosa dan kemaksiatannya. Yang kedua. Setelah kita mengetahui bahwa. Yang namanya kebaikan. Itu mencakup perbuatan yang umum. Husnil khuluk. Ya kepada Allah. Rasulnya. Kemudian kepada manusia. Lebih utama lagi kepada kedua orang tua. Yang kebalikan dari kebaikan adalah dosa. Apa itu dosa? Dosa kita bisa ketahui dengan. Dua tanda. Tanda dalam diri. Ragu-ragu. Tanda yang terlihat. Di luar Kalau ya, kita benci Kalau ada orang yang melihat nah, ya. Hadis yang kedua Wa anwa bisota ibni ma'bad Wa bisota ibni ma'bad Seorang sahabat Seorang sahabat Dia Termasuk pula seorang rawi Yang sedikit meriwayatkan hadis Dari Rasulullah Hanya dua hadis Dari sekian banyak keribuan hadis Beliau Wadisah ibn Ma'bad hanya meriwayatkan dua hadis dari Rasulullah SAW yang satu ini, yang satunya lagi nanti anda mencari Daib. Wadisah ibn Ma'bad termasuk seorang sahabat yang diberi umur panjang isiannya sampai hampir 90 tahun yang paling panjang lagi siapa Ikhwan dari seorang sahabat Anas bin Malik karena Rasulullah sudah Ya Allahumma akfirmalahu wawaladahu Ya Allah, perbanyaklah hartanya, anaknya, dan panjangkanlah umurnya. Ini Anas. Akan dikisahkan kalau orang yang lain itu panen setahun sekali, Anas panennya dua kali dalam setahun. Ini karena keberkahan doa dari Rasulullah SAW. Dan wadisah termasuk salah seorang sahabat yang usianya juga panjang, hampir 90 tahunan ala dia berkata atai itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian Rasulullah SAW berkata ta tasalu anil kamu itu datang mau bertanya tentang kebaikan di sini ya ikhwan. Wadi bin dia belum menceritakan maksud kedatangan, tapi Rasul sudah menembak. Kamu mau dat- mau tanya kebaikan kan? Dari mana Rasul tahu bahwa dia akan bertanya kebaikan? Ta tasalu anil bir, kamu datang mau bertanya tentang kebaikan. Dari mana Rasul tahu bahwa dia datang mau bertanya kebaikan? Mungkin mau minta sedekah atau apa, tapi Rasul langsung menembak. Di sini namanya para ulama mempunyai dua kemungkinan tentang kalimat ini, kamu datang ingin bertanya tentang kebaikan eh, wadisah ibn ma'bad belum berbicara, tapi sudah ditebak oleh rasul, yang pertama kemungkinan pertama, bahwa rasul sudah tahu bahwa dia itu datang ingin bertanya kebaikan mungkin tem- sahabat yang lain sudah menceritakan, rasul nanti wadisah itu mau datang tanya kamu tentang kebaikan, apa itu bir itu apa Mungkin itu seperti itu kata ulama Ini kemungkinan yang pertama Yang kedua Mungkinannya Ini adalah firasat
1: Firasat
0: Rasulullah Sallallahu Alaihi Yang begitu kuat Ketika wabiswa datang Sudah bisa ditebak kedatangannya Kamu bertanya Kamu datang ingin bertanya kebaikan Bukankah kamu datang ingin bertanya kebaikan nah. firasat Rasul, Ini ada dua kemungkinan Kemungkinan pertama, Rasul sudah dengar kabar bahwa Buwa Bisa nanti datang itu ingin bertanya kebaikan. Kemungkinan yang kedua, firasat Rasul yang begitu kuat sehingga tahu bahwa bisa itu ingin bertanya tentang ke- kebaikan. Paham Ikhwan, apa sih firasat? Nah, firasat, perasaan hati, gitu ya. firasat ya, firasat lah. Firasat saya malam ini, saya dapat sumbangan. Ya, betul dapat dirasa ya, bisa. Tadi di sini bukan sebagai dalil ya ikhwan, tidak bisa dijadikan sebagai dalil tukang-tukang dukun, para peramal yang mereka begitu datang pasiennya sudah bisa menebak. Kamu sakit ini ya? Nah, padahal belum ditanya, kamu umurnya sekian dan sekian. Tidak seperti itu. Ini beda, kalau rasul, dia seorang manusia yang diberikan kekuatan oleh Allah, dilindungi dari segala kesyirikan. Tapi tukang-tukang dukun, para peramal, mereka bekerjasama tidak ragu lagi dengan jin, sehingga mengetahui apa yang diinginkan oleh pasiennya. Ini. Jadi di sini bukan, jadikan dalil bolehnya perbuatan, ramalan atau perdukunan. J. Tadas wanil nilbia. Kamu datang ingin bertanya tentang kebaikan. Jadi tanda tanya itu ada tanda tanya. Istighfar, kul tunaan. Wabissahibin ma'bad mengatakan menjawab naam. Kalimat naam, Ikhwan, ya, adalah kalimat yang menetapkan isbat masudil. Menetapkan apa yang ditanyakan. Naam jitu as anil ir begitu. Ada yang dibuang. Iya, saya bertanya. Saya datang untuk bertanya tentang kebaikan. Jadi, na'am itu mengulang pertanyaan yang ditanyakan. Menetapkan. Kamu namanya Muhammad? Naam. Maksudnya, Naam, ana Muhammad. Qultu naam Kuala. apa jawab Rasul sallallahu alaihi wasallam? bertanyalah kepada hatimu. Bertanyalah kepada hatimu. Al istifta fatwa istifta itu meminta fatwa tanyalah mintalah fatwa kepada hatimu Albir al kebaikan itu matma nafsu kebaikan adalah yang jiwa ini merasa tentram tenang Jadi kalau kita berbuat suatu amalan yang saleh amalan kebaikan hati ini tidak ada ragu sedikitpun, pun, tenang belum salah tenang, karena merasakan bahwa oh, ini adalah perintah Allah dan tidak ada keraguan sedikitpun. kalau kita melangkah dalam jalan kebenaran langkah kita pasti karena itu kebaikan, kebenaran dan hati pun menjadi apa? tentra beda dengan yang namanya dosa Ingin mencuri Makanya cari-cari waktu yang tepat ya kan? Lihat barang orang bagus Hatinya sudah Ingin memiliki Tapi ada rasa was-was oh Bagaimana nanti ketahuan Nanti ada orang yang melihat Nah ini takut Karena ini perbuatan dosa yaitu mencuri Tapi kalau yang namanya kebaikan Antum bersedaka atau melaksanakan seluruh kebaikan kepada orang tua Misalkan dengan mengirim uang Perbuatan baik kepadanya ini perbuatan baik yang hati tidak ada ragu-ragu dan tidak ada was-was tenang. wal nah, ini dan dosa itu mahaka apa yang ragu-ragu di dalam jiwa watarat gada dan tidak tentram di dalam hati. Jadi namanya dosa akan senantiasa jiwa ini ragu, tidak tenang, dan hati pun demikian. Karena pusat seluruh kegiatan seorang makhluk berpusat pada hatinya. Kalau hatinya itu baik dan tenang, semua anggota badannya pun tenang. Tapi kalau hati sudah tidak tentram ketika mengerjakan sesuatu, was-was, takut ketika melangkah, maka bilang itu sebuah perbuatan yang salah buah perbuatan yang yang salah Andum melihat para penjahat Ketika ditanya oleh seorang polisi Atau apa Jawabannya kemana-mana nah, Hatinya sudah takut duluan nah, Dia merasa bahwa ini adalah salah Para orang yang senang melakukan kemaksiatan Ketika ditegur atau ditanya Dia menyadari bahwa ini perbuatan yang salah Hatinya sudah tidak tentram Demikian juga kita kita misalkan salah, keluar nggak boleh koma ada taktis. hati udah, aduh, kena nih, kena, nah, ini, karena salah, antum yang salah, inilah namanya dosa atau apa yang jiwa ini tidak tentram dan hati pun demikian. Wa in afta kan nasu wa aftauka sekalipun in itu sekalipun annas Manusia memberi fatwa kepadamu Wa aftauka Dan terus memberi fatwa Berulang-ulang Jadi ya ikhwan Dosa itu Tidak menjadi sebuah perbuatan yang baik Walaupun manusia mengatakannya bukan dosa Dan dosa itu adalah apa yang ragu-ragu di dalam jiwa Dan taradud Ragu-ragu di dalam hati Sekalipun manusia itu memfatwakan kepadamu bahwa itu bukan dosa. Jadi timbangannya bukan ukuran kebanyakan orang. Tapi timbangannya apa ikhwan? Ya, Nas dalil-dalil syar'. Sekalipun manusia mengatakan ini bukan dosa, ini bukan perbuatan yang salah, tapi kalau syariat mengatakan salah, tetap salah. Wa in nasu wa aftauka. Kalau syariat sudah mengatakan salah-salah. Karena kalau kita ikuti kebanyakan orang, niscaya agama ini rusak. Allah Subhanahu wa taala mengatakan Kalau engkau mati mengikuti kebanyakan orang di muka bumi ini, mereka niscaya akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Nah ini. Maka kalau syariat sudah menetapkan bahwa yang namanya pencurian itu dosa, yang namanya melihat memandang akhwat yang bukan mahromnya itu salah dosa ya dosa sekalipun manusia ah biasa jabat tangan laki-laki dengan wanita pulang dari Saudi gak mau jabat tangan sama saudara sepupunya sepupu mahrom bukan ikhwan ya, sepupu anak paman misalkan bukan bukan mahrom tangga boleh untuk berjabat tangan manusia semuanya berfatwa Berjabat tangan dengan wanita halal Apakah antum harus mengikuti fatwa manusia Atau mengikuti timbangan syari Timbangan syari Bahwa berjabat tangan dengan seorang wanita Yang bukan mahram Tidak boleh Apa dalilnya? Allah s.a.w. Sebuah hadis yang mengatakan La bin hadir khairun lahu. Sungguh kepala seorang itu ditusuk Dengan jarum dari besi Itu lebih baik baginya Menantamasa ia dalam arti daripada menyentuh tangan seorang wanita yang tidak halal baginya. Nah ini. Maka sekalipun manusia menganggap itu kan perbuatan yang wajar, itu kan saudara dekatmu, sepupu, wa in afta jangan diikuti. Karena timbangan kita tetap dalil-dalil dari Al-Quran dan Hadis, bukan kebanyakan orang maka kalau Allah dan Rasulullah telah menetapkan satu perkara, tidak boleh bagi seorang pun untuk menolak hukum yang telah ditapkan Allah dan amrihim Tidaklah pantas bagi seorang mukmin laki-laki, dan mukminah seorang mukmin yang wanita, apabila Allah dan Rasulullah telah menetapkan satu perkara, dia mempunyai pilihan yang lain dari sisinya. Tidak boleh. Perkara yang dianggap wajar di masyarakat, perkara yang dianggap biasa, tapi kalau dinilai oleh agama kita sebuah perbuatan dosa, wajib kita tinggalkan. Walaupun manusia sudah menganggap biasa. Potong jenggot sudah biasa di manusia misalkan, tidak boleh. Kita mengikuti fatwa manusia tapi meninggalkan meninggalkan dalil. Yang menjadi patokan adalah apa yang Allah telah tetapkan. Dan Allah Rasulnya telah tetap Dalam hadis-hadisnya itulah timbangan Dari syariat kita dan agama kita Jelas sampai di sini ya Kuan Ada yang perlu diperhatikan Bahwa dalam hadis Rasul mengembalikan Bahwa Yang namanya perbuatan baik itu Kembalinya ke dalam hati Kalau hati merasa tenang Maka itu perbuatan baik Tapi kalau hati ragu-ragu tidak tentram Itu bukan perbuatan baik Ya kan Nah, dan ini, Rasul mengatakan istaf tikol Bertanyalah kepada hatimu. Bahwa kebaikan itu mat ilaihi ma'anna ilaihi l'kolbi. Bahwa kebaikan itu yang jiwa ini tenang dan hati pun benterang. Apakah Apakah sini bisa dijadikan dalil bagi sebagian kalangan yang mengatakan. Kalau hati saya mengatakan A atau bagus maka perbuatan itu pun bagus sebagian tarikot-tarikot sufi ya mereka landasan agamanya menurut apa yang diceritakan oleh hatinya bahkan terkenal di kalangan mereka haddasani kolbi anrobbi langgan ceritakan kepadaku hati saya dari Ini tidak bisa kenapa Ikhwan? Ya, ditinjau dari dua sisi yang pertama bahwa hati bisa dimintai pendapatnya silahkan kalau hati tenang maka menunjukkan kebaikan Ini untuk orang yang hatinya masih bagus Tapi untuk orang-orang yang torikot Yang sudah tercemari dengan kotoran bid'ah, Yang sudah tercemari dengan kotoran-kotoran agama-agama Selain yang diperintahkan oleh Rasul Hatinya berarti sudah berpenyakit Tidak bisa dijadikan patokan Yang kedua Kenapa kita menolak Anggapan orang-orang sufi yang menjadikan hati Sebagai sandaran agama mereka bahwa Allah itu tidak mengizinkan bagi seorang pun untuk membuat syariat baru Orang-orang sufi mereka telah menjadikan agama mereka Landasannya apa yang diceritakan oleh hati Yang kedua apa? Kasyaf, mimpi-mimpi Jadi kalau mimpi ini berat saya nanti akan melakukan ini Boleh melakukan ini dan itu Nah ini sandaran orang-orang sufi ya kalau tingkatan nyantung masih apa makrifat. Hakikat yang dilihat enggak banyak-banyak, cuma cahaya setetes. Tapi nanti kalau sudah sampai tingkat yang sempurna syariat atau apa yang dilihat macam-macam, banyak. Kasyaf. Dan yang nanti ada yang membisikan dalam hati. Ini tidak bisa ya, ikhwan. Jadi dalil hadis ini tidak bisa dijadikan bolehnya Menjadikan apa yang dilakukan oleh orang-orang sufi, menyandarkan perbuatan itu pada apa yang ada dalam hatinya ini untuk orang-orang yang hatinya masih bagus, kalau sudah rusak, tidak bisa hati dikatakan patokan dalam mengukur suatu buah perbuatan, maka ikhwan, bertanyalah kepada diri kita masing-masing apakah hati kita sudah masih bagus karena hati itu terbagi menjadi tiga walaupun salim hati yang masih lurus yaumalayan faunwala ataum salih pada hari yang tidak bermanfaat lagi harta dan anak-anak kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat yang salih yang belum terkotori dengan maksiat segala macam nah, yang kedua jenisnya hati yang sakit Kadang mengerjakan kewajiban, kadang mengerjakan dosa, ini hatinya masih sakit. Yang lebih parah tingkatan ketiga, hati yang sudah mati, yang sudah tertutupi dengan dengan tinta-tinta hitam. Kalabal ron ala puluh bihim Ini namanya ron, bintik-bintik hitam yang menutupi hati. Maka hati yang salim, hati yang mustaqim yang masih bagus, inilah hati yang bisa mengukur sebuah perbuatan apakah itu baik atau nyusah kalau hati kita merasa tentang hati kita merasa tenang maka itulah sebuah perbuatan yang bagus sekalipun manusia menganggap ganjil, menganggap salah misalkan tapi kalau hati kita tidak tenang, hati kita tidak tenang, maka ketahuilah itu alamat bahwa perbuatan yang akan kita kerjakan adalah dosa, sekalipun manusia menganggapnya bukan buah dosa. Ted, sampai sini, visual ada pertanyaan. Bangga-bangga dengan perbuatan dosa, pelaku dosa besar, termasuk madhab ahlusun nawal wal kita tidak mengkafirkan seorang yang melakukan dosa besar, selama dia masih meyakini bahwa dosa yang ia kerjakan itu haram dan mengakui bahwa itu dosa, maka kita tidak kafirkan. Tapi kalau dia sudah bangga dengan dosanya dan menganggap halal, halal, oh saya minum khamar ini bangga, kemudian pamer kepada orang dan menganggap ini halal, kafirnya, kafir yang mengeluarkan dari agama karena dia sudah menghalalkan apa yang Allah Harapkan nah ini tapi kalau dia hanya bangga karena memang penyakit hatinya dan masih mengakui bahwa itu dosa memang itu haram tidak sampai keluar dari agama Islam dalil-dalil akan masalah ini sangat banyak bahwa orang yang melakukan dosa besar tidak keluar dari agama Islam sebagai salah satunya Allah mengatakan wa minal apabila ada dua kelompok dari kaum mu'minin masih dikatakan dikatakan oleh Al-Qur'an oleh Allah sebagai kaum mu'minin wa minal wa minal dikatakan oleh Allah sebagai orang yang beriman berarti belum keluar dari Islam apabila ada dua kelompok yang saling berperang saling membunuh membunuh itu dosa besar tapi Allah tetap mengatakan Dia, mukmin, maka di sini diambil dalil pelaku dosa besar jika masih meyakini bahwa itu haram, itu salah, itu dosa, tidak keluar dari agama Islam. Berbeda dengan pemahaman kaum Khawariq, orang Khawariq yang mengkafirkan pelaku dosa besar, bahwa pelaku dosa besar antum yang misalkan siapalah ada yang minum homor atau berzinah langsung, yaitu kafir tidak melihat perincian sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama Allah Ibnu Nawawi membawakan hadis wa seolah-olah sebagai hanya sebagai syawahid penguat dari hadis yang pertama so, hadis pertama itu riwayat Muslim sahih nah, hadis kedua ini hanya sebagai penerang saja dari hadis yang pertama bukan sebagai inti dari sanjaran yang dia pegang ya hadis tuif yang dibawakan oleh Imam Nawawi di sini sebagai syawahnya dari hadis yang yang pertama sekalipun demikian para ulama banyak membicarakan tentang hadis illat hadis ini memang seperti Al-Hafiz bin Rojab Mengatakan Fafilisna diha adalah hadis Amron, Yuji bukul, huma, dofa. Dalam hadis ini terdapat dua ilat atau dua perkara yang dua-duanya menyebabkan hadis ini doif. Tapi yang menjadikan patokan kita bahwa hadis ini hanya sebagai penguat dari hadis yang pertama. Kan maknanya mirip. Wah, itu mahaka finapsika, wakari, taayat, toria, alaihin, mas. Mahaka dalam hadis yang kedua, mahaka sama hanya sebagai penguat saja Allah Allah. dua adalah hadis yang saya ada sebuah pertanyaan apakah ketika kita melihat orang yang melakukan sebuah perbuatan dosa kemudian dia merasa tenang-tenang saja tidak menyadari bahwa ini dosa yang berakhir dari hadis ini yang nampak dari hadis ini, bahwa hati yang dimaksud di sini bersifat umum yaitu orang yang hatinya masih lurus Baik dia mengetahui itu dosa atau tidak Jadi selama seorang hatinya masih bersih niscaya kalau dia melakukan sebuah kesalahan Hatinya tidak akan tentram Baik dia tahu ilmunya atau tidak tahu ilmunya Makanya Iwan ya, Tidak semua orang yang melakukan dosa Misalnya tadi disebutkan musbil itu Tentram hatinya tidak Buktinya ketika dia melihat orang yang lain Dia akan heran Kok oh, celananya antum di atas mata kaki? Ada apa ini? Nah ini berarti ada rasa ragu-ragu dalam hati terhadap yang ia kerjakan selama ini yang tidak disadari. Maka tidak bertentangan dengan hadis yang mulia ini. Hadis yang mulia ini menerangkan bahwa sebuah perbuatan dosa apabila ada keraguan dalam hati. Dan ini bagi orang yang hatinya masih lurus, masih saling, baik dia tahu akan hendunya atau tidak tahu. Makanya orang yang awam, ketika kita luruskan, kita ketika benarkan lebih banyak menerima daripada orang yang sudah tahu ilmunya tapi masih belum menerima sepenuhnya. Nah ini para orang misalkan yang belajar mahasiswa, dia tahu hadis tentang isbal itu paham, dia sudah, sudah sampai. Jalil sudah sampai, tapi dalam otaknya masih ada takwil. Itu kan untuk yang sombong, kalau nggak sombong nggak apa-apa. Beda dengan orang awam, yang belum tahu sama sekali masalah jalil. Begitu kita benarkan, akan menerima. Nah ini, karena hatinya masih bersih. Tidak ada subhat-subhat, kotoran-kotoran yang menutupi hati. Jadi di sini, untuk orang yang hatinya masih saling, yang masih mustaki. Tapi kalau hatinya sudah rusak, karena ada suka bahwa itu untuk yang e, khusus, larangan itu khusus untuk yang sombong. Kalau nggak sombong tidak mengapa, berarti di hatinya itu ada subhan. Nah, ini Allah alam yang bisa, karena pahami dari penjelasan yang dijelaskan dalam beberapa kitab para ulama Allah.